0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil dini... wa bihi nasta'inuhu nasta billahi min shururi anfusina min a'malina. Man wa anna muhammadin 'abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'dah Hadirin Allah muliakan kan alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga bukan hanya lisan kita yang mengucapkan kata syukur tapi hati kita pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala begitu juga dengan anggota tubuh dan badan kita karena syukur adalah Uh, pengundang berbagai macam kenikmatan la in syakartum la dan aku jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat nikmatku tersebut walau in kafartum inna adabi dan kalau kalian kufur nikmat adabku sangat pedih oleh karena itu semoga Allah memberikan kita taufik untuk bersyukur dan bersyukur juga adalah kunci mendapatkan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat. sebagaimana yang disampaikan al-imam Abu Hanifa rahimahullah, bahwa beliau mendapatkan ilmu itu dengan bersyukur dan itu sekali lagi bukan hal yang mengejutkan karena bersyukur akan menambah nikmat dan diantara nikmat terbesar adalah ilmu nafik. oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Rabbul Alamin dan nikmat ilmu adalah nikmat terbesar Kalau dikasih uang aja kita bisa bersyukur. Bagaimana dikasih jalan menuju surga? Man salaka ilman sahhalallahu bihi ilal jannah. Barangsiapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan, pintaskan jalannya menuju surga. Jadi. Marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allahul Jalalawala. Makanya kata para ulama kita seperti Imam Ahmad murid dari Al Imam Ashfi, menuntut ilmu itu ibadah nggak ada tandingannya jika niatnya ikhlas. Karena lagi-lagi ilmu ilmu yang bermanfaat itu melahirkan iman dan amal ya udah ada tandingannya jelas. Tapi jika niatnya ikhlas, maka marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Lalu minta ilmu yang bermanfaat. Jaga syahadatin kita. Dan perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa salli barik wa anna'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kembali bersama imam An-Nawawi Semoga Allah merahmati beliau Rahmatan wasi'ah Sem uh, Semoga Allah merahmati beliau Dan keluarga beliau Orang tua beliau Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati seluruh ulama-ulama kita Dan semoga Allah merahmati kita semua Amin Amin beliau uh, atau kita sedang membahas hadith Abu Hurero yang dibawakan oleh beliau kita masih berada di latah hasadu jangan kalian saling hasad dan ternyata hasad salah satu induk dari berbagai macam dosa awal dari berbagai macam maksiat oleh karena itu penting bagi kita untuk sejenak bersama mempelajari dan mewaspadai penyakit yang satu ini hadirin Allah muliakan dan pada kesempatan kali ini kita bersama ucapan dari Ibnu Atiyah Salah satu ulama memiliki kitab tafsir yang sangat terkenal Ada yang tahu kitab tafsirnya Ibnu Atiyah rahimahullah Al-Muharrarul Wajiz Beliau menyampaikan bahwa Awalu bil bilhasadi Wa zahara thalika min iblis Jadi Yang pertama kali berbuat maksiat kepada Allah dengan hasad dan menampilkan hasad tersebut adalah iblis. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 11 dan 12, "Wa thumma thumma qulna lil Dan sungguh kami telah menciptakan kalian. Lalu kami bentuk kalian. Lalu kami sampaikan kepada malaikat usjudduli Adam, sujudlah kalian kepada, sujudlah wahai para malaikat kepada Nabi Adam. Fasajaduillah iblis dan semuanya pun bersujud kecuali iblis. Lamiyakun minasajidin. Iblis bukan termasuk orang-orang yang sujud. bukan termasuk orang-orang yang sujud. Lalu Allah lanjutkan di ayat ke-12-nya, "Qala ma mana'aka allata tasjuda Apa yang mencegah engkau sehingga engkau tidak sujud saat aku perintahkan kamu sujud? "Qala anna khayran minhu khalaqtani min wa khalaqtahu min tin." Iblis mengatakan, "Saya ini lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari tanah, Ay, Engkau ciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Kalau kau maka alimun kau tidak menyampaikan hasa doa iblis." Atau hasada adullahi iblis Adama alaihissalam Ma'atahu minal karamah Kata imam Qatada Salah satu ulama tafsir besar Hasada adullahi iblis Adama alaihissalam Iblis itu hasad sama Nabi Adam Iblis itu hasad sama Nabi Adam Karena Allah memberikan Nabi Adam Kemuliaan Semua disuruh sujud ke Nabi Adam Lalu Iblis berdali Saya nggak mau sujud Aku kan diciptakan dari api Dia kan dari tanah Gitu hadirin Jadi pakai, pakai argumentasi juga orang yang khasad itu hadir, Makanya nggak heran orang yang khasad itu cari-cari alasan. Karena memang awalnya itu juga cari-cari alasan. Dan alasannya kata para ulama nggak tepat. Emangnya benar api itu lebih baik daripada tanah? dua-duanya ada manfaatnya hadirin jelas tapi yang paling dibutuhkan manusia misalnya dan yang paling bermanfaat secara luas, tanah Mana gak sih hadirin tanah kalau ada tanah 1 meter di SCBD berapa harganya besar ya senopati gitu atau tamrin tamrin? 1 meter tinggi banget kalau ada yang jualan api di SCBD laku berapa julan api gitu jadi nggak nggak bener juga dia iblis bilang saya ini kan dari api dia dari tanah coba ada ranjuran api di tamberin berapa dijual tapi tanah satu meter di tamberin berapa harganya Tapi itu hanyalah hasad kata para ulama. Hasad. Hasad kepada Allah iblis Adam. Iblis itu hasad sama Adam. Karena kenikmatan yang Allah kasih, keutamaan yang Allah kasih kepada Nabi Adam. Itu hadirin. Hadirin Allah muliakan. Makanya kata para ulama, sangking hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Anahu lama tabayyana Maqtullahi lahu wa ghadabuhu alaihi Arada'an yagwia bani Atau Arada'an yagwia bani Adam Yusharikuhu al-makta wal-ghadab Arada'an yagwia Sangking hasatnya Iblis sama Nabi Adam Maka ketika telah Jelas murka Allah Dan uh, murka Allah kepada dia maka dia ingin menyesatkan Bani Adam agar bergabung sama dia menjadi makhluk yang dimurkai dan dibenci sama Allah gitu jadi sangking hasatnya itu iblis tuh nggak mau minta maaf gak mau bertobat dan lebih memilih berada dalam kemurkaan kemurkaan Allah dan memilih bagaimana meng menggelincirkan manusia menyesatkan manusia agar bergabung sama dia padahal kan Allah nggak pernah menutup pintu taubat dari iblis. Dia mau. Dia mengatakan dalam surat Al-Araf ayat 16-17 Qa'ala fa bima agwaitani la'akudanna lahum sirataka mustaqim Sebagaimana engkau telah menghukum saya tersesat. maka saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi beliau tahu yang jalan yang lurus itu jalannya Allah. Dia tahu benar. ثم لَا أَتِيَنَّهُ بَيْنَ أَيْدِهِمْ Lalu aku akan... datangi dan goda mereka dari hadapan dari arah depan mereka, minalfihim dari arah belakang, wa anaimanihim dari arah kanan, wa anshamilihim dari arah kiri, walladajidu aktharuhu mshakhirin dan engkau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka itu bersyukur. Jadi hadirin Allah muliakan itu saking hasatnya lebih memilih tetap berada di di jalan kesesatan dan nyalain Allah. Coba lihat, <tik> karena engkau yang memfonisku tersesat. Nyalain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kali nyalain Allah itu adalah iblis. <tik> Allah jahat emang saya udah disesatkan sama Allah kok buat apa saya jadi orang baik itu tuh semua gayanya iblis itu jadi akan gunakan dia akan kasih ilmu itu kepada manusia makanya maila Bilbar ya, alangkah miripnya malam ini dengan kemarin malam itu bahasa ulama sejarah ya. artinya mi hari ini tuh kayak makanlah eh, kayak kemarin kayak segala macam pola tuh berulang sekarang banyak orang nyalain Allah atau ada pihak emang saya emang ini emang saya udah difonis buruk kok sama Allah anda kan bisa bertobat Allah nggak tutup pintu tobat kok nggak saya udah gagal udah fonis saya gagal saya pecundang kan kita tinggal bertobat aja Allah berfirman dalam surat Az-Zumar yang la min rahmatillah. Jangan putus asa di rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa kalau kita bertobat. Jangan pernah putus asa. Jadi emang iblis saking hasat. Niat bayangan bahaya hasat itu jamaah. bukannya bertobat justru memilih tetap berada dalam kesesatan dan menggelincirkan yang lain agar bergabung sama dia. Perle tahu ini nggak benar, ini sesat. Ini nggak akan kasih kita kebahagiaan. Wong iblis tahu jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu jalannya Allah. <tuh> Laquddanalahum siratal mustaqim aku akan Palingkan mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Beda kan sama orang yang ribut hari ini Orang-orang masih mengatakan Nanti kita Nanti akan terbukti siapa yang benar Di antara kita Jalan mana yang terbaik Di antara kita Kalau iblis dari awalnya jelas Jalan yang lurus itu jalan ya Allah. Nggak, Dia gak pernah klaim jalannya paling, jalannya benar nggak. Justru saya, dia bilang Akan saya palingkan Dan saya akan serang dari depan Dari belakang Dari kanan, dari kiri sehingga walatajidu syakirin dan kau tidak akan mendapatkan mayoritas manusia itu bersyukur dan coba kita lihat kata iblis mayoritas manusia tidak akan bersyukur itu janji dia mayoritas manusia nggak akan bersyukur Ini penting untuk kita tahu. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jangan kalian saling hasad Karena pelopornya ini iblis. Makanya Al Imam Ibnul Qayyim Ruhimulloh mengatakan, "Alhasilu shabihu shabihiun iblis". Orang yang kasat itu mirip sama iblis. Shabihiun bil iblis. Mirip sama iblis. karena dia sesungguhnya itu pengikutnya iblis, minat gitu. baihi. Jadi hasid itu orang yang hasad itu mirip sama iblis. Kata alimam minuqaim kata para ulama, karena dia adalah pengikut iblis. Yang pelopornya tuh iblis. makanya ingat ya begitu kita mulai digoda dengan hasad ini rintisannya iblis nggak enggak benar udah jelas dan kalau saya ngikutin ter kalau saya ngikutin pola ini saya akan jadi pengikut iblis itu poin itu kata para ulama Jadi mengikuti iblis itu sangat luas hadirin. Bukan hanya apa sebagian yang mendiklar memang mengikuti dia ya, tapi enggak, oh yang hasad tuh ngikutin iblis. <impa> Karena orang yang khasad itu berupaya dan ingin sesuatu yang dicintai oleh iblis apa yang dicintai oleh iblis kerusakan di tengah-tengah manusia apalagi yang dicintai oleh iblis zawal ini amilahian hilangnya nikmat Allah dari manusia jadi memang Iblis tuh pengen nikmat kita itu hilang, persis seperti iblis tuh nggak suka sama Nabi Adam, persis. Itu point. Kenapa bukan saya? Kenapa dia? Itu poin. Jadi kita ketika kita menginginkan kenikmatan saudara kita hilang atau kita nggak suka dia dapat kenikmatan, itu memang kecintanya iblis tuh itu, favoritnya iblis tuh itu. iblis fadli, sebagaimana iblis itu hasad kepada Nabi Adam karena keutamaan dan kemuliaan Nabi Adam Allah kasih keutamaan kemudian kepada iblis nggak suka itu hasad sama kita kalau lihat orang dapat kenikmatan Allah dapat keutamaan kita nggak suka itu persis kayak waktu dilakukan iblis wa sudahlah has Dan iblis enggan untuk sujud karena hasad. Kenapa Adam yang dapat? Kenapa bukan saya? Falhasilu minjun di iblis. Maka orang yang hasad itu salah satu tentara iblis. Salah satu tentara iblis. Makanya jangan sampai... Kita masuk ke sana Dan ingat kita semua kan digoda Jadi ketika kita Merasa hasa Atau itu Bibit itu mau diaktifkan, mau ditumbuhkan Langsung di cut Jangan arahnya putus asa lagi Itu permainan iblis lagi oh, Kuncinya sih Istighfar, taubat Dan kemarin kita udah bahas Kemarin kita sudah bahas kan kuncinya apa? Yang paling pokok iman bila tauhid lalu iman kepada hari kiamat iman kepada hari akhirat itu hadirin beriman kepada takdir Allah subhanahu wa taala. beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah SWT yang maha yang maha sempurna dan yang maha bijaksana Allah nggak mungkin salah kasih nikmat itu hal paling simple deh, masa iya Allah salah? jadi kalau dia kan nggak berhak dapat itu harusnya saya yang berhak, berarti kita nyalain siapa tuh? simple aja gak usah pinter-pinter gak usah pake IPK-IPK tinggi Kenapa dia yang naik? Kenapa ini yang, yang dapat? Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Berarti kita anggap yang salah siapa? Allah. Allah salah kasih nikmat. Allah kasih kepada pihak yang nggak berhak dan Allah melupakan pihak yang berhak menurut kita. Siapa pihak yang berhak gitu? Ya kita gitu aja. Oh itu kan merasa lebih pintar dari Allah makanya pasti sengsara. Pas sengsara, kan yang langsung diserang itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, ilmu Allah yang maha sempurna, kebaikan Allah yang maha sempurna, ya susah diri. Rahmat Allah yang maha sempurna. Nggak ada orang yang hasad itu bahagia. Kan itu ada bilang, ulama mengatakan bahwa nggak ada keburukan yang lebih adil daripada hasad sebenarnya. Karena sebelum korbannya tersakiti, pelakunya lebih dulu tersakiti dan lebih parah. itu hal yang perlu kita acamkan. Jadi jadi pelopornya itu iblis. Yang pertama kali melakukan hasad siapa? Iblis. Dan dia yang bangun pola itu gitu loh. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Karena kita terus berjuang untuk melawan sifat ini sampai kita wafat nanti. Dan sama-sama nggak ada, nggak nggak bisa merasa aman, nggak boleh merasa aman. Semua kita. Itu penting, jamaah Dan kalau ada solusinya istighfar, taubat taubat tawbatan nasuha. Dan kembali mengingat, zikrullah itu penting, mengingat Allah. Kemudian kemarin kan kita bilang, قَدْ أُنَّذَرْ عَنِ النَّاسْ مُتَعْلِغُ قَلْبِهِ بِلَّهِ Putuskan pandangan hati kita kepada manusia. dan pautkan hati kita kepada Allah tabarokah wa taala dan selalu minta sama Allah kita hadirin Allah taala saya rasa cukup sampai di sini dan besok Insya Allah kita akan bahas tentang Insya Allah Uh, bagaimana menghadapi orang yang hasad itu penting jadi bagaimana menyikapi diri ini hasad, udah sehingga hari ini kita tahu ternyata kalau kita hasad tuh kita jadi pengikutnya syaitan dan iblis nah sekarang gimana menyikapi orang yang hasad atau keburukan orang yang hasad kepada kita ada beberapa Qiyat dan tips yang dijelaskan oleh para ulama Semoga Allah kasih taufiq Kita mengkajinya besok Kita buka ceritanya aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada Imam Nawawi beserta keluarga dan murid beliau. Amin. Robbal alamin. Juga semoga Allah merahmati Ustadz keluarga dan tim seluruhnya. Amin. Robbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah seorang musim boleh keluar dari lisannya bahwa aku belum beruntung, ini belum beriski, dan apakah kalimat ini juga bagian dari tidak beriman kepada takdir? Ya, semoga Allahu atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, hadirin dalam muliakan tergantung nih kalau aku belum beruntung pada saat memang pada saat itu kita jatuh ke dalam maksiat kita Khilaf kita buat dosa dan akhirnya kita atau kita pas nggak sabar lalu uh, ada Pintu kebaikan Yang gagal kita dapatkan Maka insya Allah kita bisa mengatakan Itu di konteks Pintu kebaikan tersebut Atau di kotak kebaikan tersebut Aku nggak beruntung Dapetin kotak itu ya Ini Karena maksiat maksiatku. Karena kan kunci keberuntungan kan Ya ayuhaladina amanus biru Wasal biru Waral bitu Dalam ayat terakhir, dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, Wahai orang-orang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaran, dan tetap uh, menjaga pos perbatasan. Dan bertakwa agar kalian beruntung. Jadi beruntung itu bertakwa. Begitu kita nggak bertakwa dari luhut kitab atau mafumuk uh, mafumu halafahnya pemahaman terbalik, maka keberuntungan itu akan berkurang atau hilang. Allah taala misal. Adapun belum rizki, lagi-lagi harus diperinci. Kalau yang dimaksud belum rezeki di sebuah yang kita maksud rizki itu di kotak tertentu yang kita inginkan gitu ya, maka bisa kita oh belum rizki saya ini. tapi kalau rizki secara luas nggak bisa kenapa demikian? karena bukankah uh, bersabar itu rizki dari Allah bukankah berzikir itu rizki dari Allah taufik untuk bersabar taufik untuk untuk berzikir taufik untuk uh, qona'ah Ketika kita nggak dapat apa yang kita inginkan lalu kita Kalo kasih Taufik bisa bersabar Bisa kona'ah Bisa rido terhadap takdir Bukankah itu riski yang jauh lebih besar Daripada rezeki dunia Kita misalnya cari mobil Dan speknya itu udah Udah perfect banget buat kita Dan susahnya ada spek tersebut Ternyata begitu kita Eee uh, hari ini tanya-tanya dapat terus besok kita bilang besok pagi saya mau uh, akad sama pembelinya eh penjualnya eh malam itu dibeli sama orang dan kita juga belum hanya nanya-nanya aja dibeli sama orang akhirnya kita nggak dapat mobil tersebut paginya tapi allah kasih taufik. Uh, Berarti ini bukan uh, Ini yang terbaik buat saya Ini yang terbaik buat saya nggak masalah Insya Allah akan dapat yang Terbaik nah Taufik untuk bisa memiliki Sikap seperti itu kan riski hadir. Riski gak sih Itu riskinya lebih mewah daripada Mobil itu sendiri sebenarnya Itu kematangan Kedewasaan Itu iman Itu lima hal Allah Ta'ala Al-Abi Sawa Mungkin okay, itu Assalamualaikum wabarakatuh. waalaikumsa warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ustadz semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi Imam Nawawi Ustadz keluarga seluruh kaum muslimin di dunia dan akhirat Amin Dar balalamin wakum izin bertanya Ustaz Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan berbohong yang sudah tertanam dari masa jahiliyah saya Ustadz saya sangat menyesal karena lisan ini seperti sudah fasih berbohong Saya ingin berlepas diri dari penyakit lisan ini, berkali-kali mengingatkan diri, dan mencoba menahan diri dari berbohong, tapi sering lepas kontrol. Mohon nasihatnya, bersyat, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Uh, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, uh, pertanyaan beliau ini menunjukkan beliau punya harapan yang besar untuk berubah. Pertanyaan ini menunjukkan, beliau disayang sama Allah bismillah nah hasim ahad karena kalau Allah nggak sayang nggak akan nanya seperti ini mengakui kesalahan mengakui kesalahan tuh susah loh apalagi kesalahan seperti berbohong itu berat apalagi udah jadi kebiasaan semoga ini tanda atau isyarat tadi atau petunjukan tadi petunjuk jadi kita nggak memastikan, tapi ini petunjuk isyarat Allah tuh sayang sama kita uh, gimana solusinya yang pertama Tauhid hadirin gak ada yang lebih gak ada yang lebih penting dari itu khususnya yang pertama tentu saja Tauhid Asma'u Sifat bahwa kita yakin bahwa apapun yang kita ucapkan itu Allah dengar Dan kira-kira malu nggak kita kalau Allah dengar dan tahu bahwa kita itu bohong? Kan fatal akibatnya hadirin. Untung di pengadilan aja kalau saksi bohong itu tuh bisa dituntut bersaksi palsu. Itu baru pengadilan dunia. Gimana nanti pengadilan akhirat? Jadi benar-benar tanamkan. Allah, Allah tahu nih. Allah dengar nih. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua. Menanamkan keimanan. Bahwa semua ucapan kita. Tadi catat. nggak menguap begitu aja. Masih ingat surat Qaf. Surat Qaf eh surat ke-50 ya. Surat ke-50 ayat ke-18, "Ma yal fi dumin qaulin illa ladaihi raqibul atid." Apapun yang diucapkan oleh lisan itu kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Ada raqib dan atid. yang mencatat ada malaikat yang mencatat hadir. Qaf ayat 18. Jangan berpikir itu akan udah terbang nguap gitu, enggak, enggak enggak ketahuan kok. Ada malaikat pengawas yang selalu hadir dan mencatat itu. Apapun yang kita ucapkan. Makanya kita tuh apa? Cari selamat kan Maka yang ketiga itu coba renungkan yang penting itu selamat di dunia akhirat. Bukan hanya di dunia saja. Dan untuk selamat di dunia akhirat itu harus jujur. Hukum asalnya begitu. Kecuali ada beberapa kondisi yang dipengecualikan. Seperti dalam uh, perangan, sebagaimana kata Nabi Wasallam. lalu islah mendamaikan, atau suami bohong ke istri-istri bohong ke suami dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, misal memuji bukan main belakang ya, bukan itu haram itu haram dan dosa besar kalau berzina dan seterusnya tapi ini maksudnya menemukan asal cinta, memotivasi, gitu. Atau darurat. Alapun hukum asalnya bohong itu, nggak akan selamat. Kita tuh hukum asalnya, orang tuh bohong biar apa sih? Biar selamatkan. Nah, coba mikir, saya bisa selamat di akhirat nggak dengan cara ini? Gitu. Oke, sekarang nih selamat nih. Kadang-kadang yang nggak penting juga kita bohong Karena udah kebiasaan, nggak penting Yang kalau kita jujur aman juga Eh kita bohong, itu kan Subhanallah Itu permainan syaitan Dan orang yang Sering bohong tuh bisa sampai titik itu nggak perlu bohong, dia bohong Akhirnya hanya memberatkan dia Di akhirat aja Dan berpikir selamat Tuhannya di dunia Cuma pikir saya selamat nggak di akhirat Kalau begini Ceritanya Dan yang terakhir ingatlah bohong itu Dosa besar Wainal kathiba yahdi ilal fujur Bohong itu akan membawa kepada Kefajiran Walfujur yahdi ilal nar Dan kefajiran itu akan membawa Seseorang ke neraka Ke neraka Terima bohong itu arahnya itu kan neraka, kita bohong itu haluannya kan neraka. Dan sebaliknya, inna ya, sebelumnya, inna sidqayah hidilbir wa, wa inna albir rayah niral jannah, jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Jadi jujur, walaupun konsekuensinya dimarahin, diomelin, dihukum, tapi itulah jalan menuju surga. Itu yang perlu kita ajamkan. Allah dalam dan minta pertolongan sama Allah, minta taufik kepada Allah subhanahu wa taala, minta taufik kepada Allah subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Nawawi, Ustaz keluarga tim Beserta segenap keluarga dan kaum muslimin Ustaz izin bertanya bagaimana cara memutuskan pandangan kita kepada manusia Dan memautkan kepada Allah Saya terus berusaha berdoa juga minta tolong Allah Tapi hati ini terus bercenderung terpaut dengan manusia Mohon nasihatnya Ustaz yang khairan Hadirin Allah muliakan Ini tuh dijelaskan oleh Di antaranya Al-Imam Al-Ajuri Salah satu ulama Madhav syafi i. Ulama klasik Madhav syafi i. Bahwa hati dan jiwa itu Ibarat muhr Ibarat apa? Muhur Muhur apa? Mas Kawin Ustaz Itu mahar, bukan muhr Muhur itu Anak kuda 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 perang, atau kuda yang gagah ini pakai buat peperangan, atau pacu, dan seterusnya. Kata Al-Imam al-Juri, hati dan jiwa itu ibarat muhar. Kuda, anak kuda, yang kuda tuh apa sih? Kalau bagus, cantik apa ganteng? Hah? Gagah ya? Tapi anak kudanya dibilang apa? Yang main kuda siapa sih? Anak dulu kuda-kudaan doang enggak, enggak. istilah anak kuda tuh gagah ya? Dia bilang nggak. Kalau yang de, dewasanya kan jelas lah, gagah banget. Tapi kalau masih kan imut-imut kan nggak kan? cocok. Panda itulah imut-imut. Kalau kuda tahu apa? Nah, pokoknya gitu. Pokoknya yang yang good looking lah tuh kuda enak dilihat segala macam. yang kalau kita punya peternakan kuda terus atau kita punya kuda lah usah peternakan terus punya anak anaknya gitu terus kita undang teman-teman kita terus teman-teman kita pada muji semua masya Allah kudanya masya Allah tabarakallah kudanya tuh ini banget ya anaknya masya Allah gitu gitu tabarakallah lalu kata al Imam Al -Juri, lalu datanglah pakar kuda dan pakar kuda itu mengatakan kuda ini di tengah-tengah pujian itu di sanjung dipuji lalu si pakar bilang kuda ini gak akan membawakan manfaat kepada anda kecuali anda latih dia anda latih dia atau anda kalau anda nggak bisa anda serahkan kepada pelatihnya yang jago ya kuda harus dilatih sampai benar-benar kuda ini jago, lalu anda bisa dan sangat memiliki, anda bisa pakai buat berburu, berperang dan lain sebagainya, itu kata pakar. Selama kuda ini nggak dilatih, nggak dididik, nggak ada gunanya buat anda. Itulah hati dan jiwa, kata Animala Jori. orang awam, misalnya bila ngelihat kita, gitu, oh Masya Allah, soleh, soleha dan seterusnya. Orang-orang ulama, ulama pakarannya bilang, hati anda itu bermasalah. Sampai dididik dulu. Gitu loh. Sampai dididik dulu. Dilatih. Nah saya mau tanya, ngelatih kuda itu cukup gak hanya teori, gitu loh. Nanti kuda langsung kasih apa whiteboard, kuda-kuda duduk-duduk whiteboard. Ini patternnya gini ya. Nanti kamu loncat begini, kamu manuver begini, kamu kesini. Lalu kudanya nggak ganggu, -ganggu. Insya, Allah, insya Allah bisa kayak gitu Hah, Langsung jago gitu kudanya? Enggak. Terus gimana cara dilihat? Harus di, harus ada prakteknya dan itu penting praktek. Nah hati dan jiwa tuh nggak cukup hanya. teori, harus ada prakteknya dan kata perolah harus harus idealnya, lagi-lagi idealnya harus dipegang sama, kalau kuda sendirian gitu kan butuh pelatih kan pelatih yang jago kata perolah pelatih yang bisa ngelatih nih kuda, ngerti bagaimana melatih kuda nah, hakikatnya, sejatinya, idealnya kita juga butuh sosok yang bisa melatih hati kita dan mengerti konsep itu berjalan paralel gitu. jadi kita belajar kita latihan praktek dan ada sosok guru atau ustadz atau sosok lain ada sebagian ada sebagian misal sebagian wanita dia nggak tapi suaminya bisa bermainkan peran itu misalnya dididik sama suaminya kan itu fungsi suami ku anfusakumu ahlikum Naruh, jagalah diri kalian dan Keluarga kalian dari siksa api neraka. Tafsir Ali bin Abi Thalib mendidik, eh, mendidik Menjaga diri dari Menjaga keluarga dari api neraka. Caranya gimana? Diajarkan dan dididik Siapa yang ngajarin berarti? Suami atau Ayah? Jadi bisa jadi Suaminya didik dia atau ayahnya didik dia dari kecil misalnya. Atau istri yang sudah dididik sama suami misalnya sekarang ngedidik anak-anak. Oke, okay. kamu fokus apa namanya berjuang di luar, anak-anak sama aku aku akan didik dia. Aku akan latih mereka, aku latih hatinya gitu. Itu, itu kata al Imam Al-Juri Rahim, bukan kata saya, kata Imam Al-Juri. Salah satu ulama mazhab Syafi'i. Kita butuh pelatih. Ini hati ini susah kalau nggak pakai pelatih. Kita butuh jiwa, eh kita butuh jiwa. Kita butuh pendidikan uh, gitu loh, hadirin. Karena kalau sendiri rentan salah baca gitu loh. Maksud kalau ke kanan kita bacanya ke kiri, akhirnya kita babak belur. Itu. Itu penya wallahu ta'ala misal. Selesai sudah cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Allah inna sa'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika minam ma la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. سبحانك الله الحمد لله إلى عنده استقبلك تبري لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.